0: Herzlich willkommen zur 174. Folge von To Read or Not To Read, dem Podcast mit mir, Tobias Micke. Ja, nach fast zwei Monaten melde ich mich endlich wieder zu Wort. Äh, Sage ich gleich was zu, ähm, weshalb das so lange gedauert hat. Erstmal erfreuliche Sachen am 24. Mai, das ist auch schon eine Weile her, das war ungefähr drei Wochen nach der letzten Aufnahme oder ja, so ungefähr acht Jahre. Ich mache das hier schon seit acht Jahren gut ist jetzt es gibt Leute die machen das schon seit 15 Jahren aber ich mache es halt seit 8 Jahren und äh, ja das freut mich doch dass es das irgendwie so lange schon fun funktioniert auch für mich äh, mein Leben dann wollte ich darauf hinweisen dass es das Buch äh, Weltunordnung von Carlo Massala der ja im Moment immer noch leider in aller Munde ist und in aller Ohren und wegen aus Gründen. Äh, dessen Buch Weltunordnung habe ich ja in Folge 162, also vor zwölf Folgen auch schon wieder, vorgestellt. Das gibt es jetzt beim BPB, beim Bundes, bei der Bundeszentrale für politische Bildung, für, ich glaube, 4,50 Euro. Also die Bundeszentrale für politische Bildung, die nimmt manchmal Bücher, die gerade zu irgendeinem politischen Thema aktuell gerade äh, ja, Bedeutung haben. Das Buch wird ja im Moment, also es ist innerhalb von kürzester Zeit mehrfach neu aufgelegt worden und dann sagen die, oh Mensch, das bringen wir dann nochmal raus. Also es ist dann wirklich äh, eigenes Format, eigenes Cover, also wirklich komplett von denen neu verlegt, aber zu einem deutlich niedrigeren Preis. Also 4,50 Euro kostet das echte Buch nicht, es ist aber inhaltlich identisch, also Kauftipp. Dann sage ich das jetzt doch nochmal, ähm, weshalb es so lange gedauert hat. Das Buch, was ich, es liegt ein bisschen an dem Buch, was ich gelesen habe, glaube ich. Ich kann es nicht ganz beurteilen. Ist es ist einfach so, ich habe so meinen Tagesablauf und dann gehe ich irgendwann ins Bett, so eine halbe Stunde, bevor ich schlafen will. Das ist immer ziemlich genau die gleiche Uhrzeit. Und dann sage ich mir so und die letzte halbe Stunde, bevor du schlafen willst, liest du. Problem in letzter Zeit, A, manchmal bin ich im... Jitsi versackt, also so Videochat mit anderen Leuten, Das, dann bin ich einfach zu spät ins Bett gegangen und ich will aber nicht später schlafen, also keine Zeit mehr zum Lesen. Das geht dann voll und ganz auf meine Kappe. Das andere, wenn ich mich dann mal diszipliniert habe und bin pünktlich ins Bett gegangen und hatte meine halbe Stunde zum Lesen, ist es mir oft passiert, dass mir nach fünf oder zehn Minuten Lesen, buff, also echt Augen zu, gefallen. So, ich, Das heißt, ich bin in diesem Buch nicht vorangekommen. Wie viel von dem Augenzufallen dem Buch zuzuschreiben ist, kann ich halt nicht beurteilen. Aber gut, das ist jetzt kurz die Erklärung, warum es so lange gedauert hat. Das Buch ist jetzt nicht, wenn ich nochmal gucke. Also, es ist, es ist nicht mörderklein geschrieben. Es ist auch nicht dick. Also, ich hätte es unter anderen Umständen hätte ich es eigentlich in der Hälfte der Zeit rumkriegen, müssen, durchkriegen müssen. Aber es ist, wie es ist. Wir werden sehen, wie ich das mit dem nächsten. vielleicht schaffe ich es auch mal, ich habe mir überlegt, vielleicht sollte ich auch mal sagen, ich lese mal tagsüber. Aber, ne? Aber eigentlich ist es halt auch so gedacht, dass ich zum, so zum Runterfahren nochmal abends lese. Ach, offensichtlich brauche ich das im Moment nicht. Ich fahre auch ohne Lesen innerhalb von wenigen Minuten runter. So, genug dazu. Kommen wir jetzt zum Buch. Das Buch trägt den Titel Was für ein Zufall Untertitel Titel über Unvorhersehbarkeit, Komplexität und das Wesen der Zeit. Ist erschienen am 2. Oktober 22, also auch schon wieder eine Weile her. Der Autor ist Bernhard Wesling, ich würde wegen des SZ das E lang ausdrücken, Doktor, äh, Jahrgang 51. Ich habe eine der vielen Vitae von ihm hier genommen, ist Chemiker. Ich vermute mal, dass er da den Doktortitel hat. Und Unternehmer. Er betrieb in dem Unternehmen, in dem er als Geschäftsführer in der Gesellschaft tätig war, neben angewandter Produktentwicklung auch Grundlagenforschung. Wichtig also, bei Forschung. Ne? Hierbei gelangen ihm sowohl einige grundlegende wissenschaftliche Durchbrüche als auch die Entwicklung und dann Vermarktung einer neuartigen Materialklasse. So, das heißt, in seinem Job hat er geforscht, gemacht, getan, ähm, und hat da auch tolle Sachen entdeckt. Das ist das eine. In seiner Freizeit setzte er sich auch international aktiv für Natur- und Artenschutz ein und betrieb Verhaltensforschung an wild lebenden Kranichen. Und das mit vier Arten in Europa, Asien und Nordamerika. In seinen Sachbüchern erzählt er sehr lebhaft von diesen abenteuerlichen und spannenden Projekten in seinem Hauptberuf in der ehrenamtlichen Tätigkeit. Dann spielt er noch Fußball als Torwart und dies und das. Also ich sag mal so, Hans Dampf in allen Gassen und das ist nicht abwertend gemeint. Eher bewundernd. Erschienen ist das Buch im Verlag Springer-Viehweg, also Springer-Verlag nicht. Ne? Zum 85. Mal ist es nicht der Springer-Verlag, wo diese Tageszeitung oder so erscheinen, sondern der eher wissenschaftliche Verlag-Fachverlag ne? äh, Springer-Viehweg steht hier. ist ein Verlag für klassische und digitale Lehr- und Fachmedien im Bereich Technik mit Sitz in Wiesbaden. Gut. Jetzt kommen wir zum spannendsten Teil, nämlich der Weg zum Buch ist diesmal, es ist das Ostergeschenk meiner Frau, Ostern. Wir merken selber. Ihr merkt selber, ne? Zwei von zwei. Ich hatte das erste Ostergeschenk, hatte ich hier schon besprochen. Ja, hat halt alles ein bisschen gedauert. Und zwar, er war zu Gast im NDR. Das ist hier in Norddeutschland das sogenannte dritte Programm, das Regionalfernsehen. Und da war er bei der Sendung äh, das, wenn ich das richtig erinnere, saß er auf dem roten Sofa und hat er halt von diesem Buch erzählt oder so ein bisschen aus dem Buch erzählt. Und meine Frau sagte, sie fand das sehr interessant, was der so erzählt hat. Sie meinte, es ging so um Zufall und was, was so, wieso der Zufall unser Leben bestimmt und so. Sie meinte, das klang alles sehr spannend und interessant und deswegen hat sie mir dieses Buch geschenkt. Problem: Ich kann diese Sendung mir nicht mehr angucken. Ich fange jetzt nicht an, hier öffentlich rechtlichen Bashing zu machen, aber das ist so eine Sendung, die, ja, das ist die nicht mehr in der öffentlich-rechtlichen Mediathek gibt. Witzigerweise war er 2020 schon mal zum Thema Kraniche auch bei das, also in derselben nicht in derselben, in der gleichen in derselben, in derselben, in derselben, in derselben Sendung, die gibt es auf Facebook, verlinke ich nicht, ich verlinke kein Facebook, die gibt es komplett bei Facebook zu gucken. Die hier, die neuere, vielleicht taucht die irgendwann bei Facebook auf, aber sie ist jedenfalls nicht in der Mediathek. Warum auch immer, ich verstehe es nicht. Ich hätte sie mir gerne angeguckt. Ich mache meiner Frau auch keinen Vorwurf, also falls hier irgendwas später an Kritik an dem Buch kommt, Spoiler. Ähm, äh, ich gehe mal davon aus, der hat halt in der, in der Sendung wahrscheinlich über den Teil gesprochen, den ich auch sehr interessant fand. Der aber ungefähr ein Achtel des Buches ausmacht, so Pi mal Daumen. Gut. Ähm, bevor wir zum Inhalt kommen, also dieses Buch ist irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das einstufen soll. Es ist ja erschienen bei Springer-Vierweg. Also es hat schon gewissen wissenschaftlichen, fachlichen Anspruch. Es ist keine Belästigung. Ich kriege dieses Wort nie raus. Aber es hat wirklich schon, man hat das Gefühl, das soll so den, den, den Level haben einer ja, wissenschaftlichen Arbeit. Es geht auch immer los, jedes Kapitel fängt erstmal an mit so einer Zusammenfassung, wo sozusagen so ein Ausblick gegeben wird, was denn inhaltlich kommt. Dann Fußnoten, bis der Doktor kommt. Also es gibt ja äh, auch Romane, ich habe ja auch hier schon Bücher vorgestellt. Ich glaube, Terry Pratchett hat das auch immer gemacht. Also da wurden ja scherzhaft übertrieben Fußnoten benutzt. Hier ist es halt so, dass alle naslang irgendwelche, meistens wird hier Spektrum der Wissenschaft, also spektrum.de verlinkt oder andere wissenschaftlichen Sachen oder Wikipedia-Artikel und, 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 manchmal auch einfach nur noch mal so ein paar Erklärbärtexte und so. Also wie gesagt, Fußnoten ohne Ende. Es wird auch oft auf den Anhang verwiesen. Der Anhang ist ein extra Buch. Das könnt ihr kaufen. Das muss man sich mal vorstellen. Also, der Anhang ist ein extra Buch, theoretisch käuflich zu erwerben. Müsst ihr aber nicht, weil der Anhang ist einmal ist komplett kostenlos auf, äh, ja, der Verlagsseite downloadbar. Ist eine PDF. Gut ist, in dieser PDF sind auch nochmal alle Fußnoten drinne, und zwar, oder nee, auf der Webseite, die hier verlinkt ist, sind auch nochmal alle Fußnoten als Links zum Anklicken, weil es, also es sind halt teilweise äh, ziemlich, also was weiß ich, http: www.sciencealert.com slash a physicist has built a machine that can beat the odds at roulette. Weißt du, so schöne, lange, sprechende URLs, Und die hat natürlich kein Mensch Bock abzutippen. Auch hier Spektrum und also, wie gesagt, ellenlange URLs, die kein Mensch abtippen will. Aber auf dieser Seite äh, sind die alle anklickbar. Und wie gesagt, der Anhang, der ganz interessant ist, den erwähne ich, glaube ich, nachher auch nochmal. Genau, erwähne ich gleich nochmal. Also, es geht los. Das Erste, also am Anfang geht es halt, wie der Titel ja schon andeutet, um Zufall. Und er erzählt so ein bisschen aus dem Leben, wie er durch Zufall zum Beispiel an seinen Job gekommen ist. Das hat er bestimmt auch in dieser Sendung erzählt. Kurz, sein späterer Arbeitgeber liest eines Abends, eines Nachts kann man glaube ich sagen, liest entgegen seiner kompletten Gewohnheit wegen Schlaflosigkeit den Wissenschaftsteil einer Zeitung den das sonst wie gesagt nicht liest und dann bei der Gelegenheit auch die darin enthaltenen Stellengesuche. Also der Autor hat einen Stellengesuch in die Zeitung setzen lassen. Und äh, ja, dann hat halt der äh, sein späterer Arbeitgeber, wie gesagt, wegen Schlaflosigkeit und so weiter und so fort, das gelesen und dachte sich: Okay, das klingt, der, das klingt nach einem Menschen, der könnte unserem Unternehmen helfen, dem ging es nicht, dem Unternehmen ging es gerade schlecht. Und bei der Anekdote musste sicherlich meine Frau auch daran denken, dass es bei mir so ähnlich war. Ähm, und zwar habe ich damals für mein Studium einen Praktikumsplatz gesucht. Und tja, das war, lass mich überlegen, 1994 gesucht, vielleicht schon 1993. Auf jeden Fall habe ich einfach damals in den gelben Seiten, die Älteren werden sich ändern, das sogenannte Branchenbuch, also mit, wo Adressen und Telefonnummern von Gewerbetreibenden und von Unternehmen und Firmen drin standen, habe ich alter also, da gab es tatsächlich eine Kategorie, damals schon EDV-Firmen. Und da habe ich einfach geguckt, waren nicht sehr viele, und habe so ein paar Firmen mir rausgeschrieben, die einfach so, boah, klingt gut. Und da habe ich auch meine eine Firma gefunden, wo ich mich dann wirklich blind auf dem Praktikumsplatz beworben habe. Und wie ich dann später erfahren habe, mein damaligen und jetzigen Chef, äh, der hat die Anzeige gesehen und dachte, Oh ja, das wäre ja eine gute Möglichkeit. Der wollte ein bisschen in seinem Unternehmen Dinge ändern, umstrukturieren, auch äh, rein technisch, also wollte in den Büroräumen auch Sachen umbauen, machen und tun und dachte sich, alleine wäre das ein bisschen viel Arbeit für ihn und er wollte auch eine Mitarbeiterin ersetzen und brauchte irgendwie eine Überbrückung und so und dachte, das ist es doch, da hole ich mir einen Studenten, äh, also einen Praktikanten, einen Praktikumsstudenten, einen Werkstudenten oder wie man das nennt. Und so bin ich halt Praktikant bei dieser Firma geworden. Ähm, da arbeite ich heute noch, ohne Unterbrechung. Also ich habe da Praktikum gemacht, studentische Hilfskraft, Festanstellung, Geschäftsführer bin ich heute noch. So. Das zum Thema Zufall. Und das passt halt. Da dachte ich echt so: Oh ja, das ist ja spannend. So erzählt er halt vom Thema Zufall. Und äh, hat dann auch noch ein paar weitere spannende Anekdoten in diesem Anhang, von dem ich ja eben schon erzählt habe. Also soweit, so gut. Und dann fängt er an, das Thema Zufall so ein bisschen wissenschaftlich anzugehen. Und dabei guckt er halt, was haben denn schon andere kluge Leute zu dem Thema ähm, gesagt? Also zu dem Thema Zufall. Wie haben die den wissenschaftlich erklärt und auseinandergenommen und so weiter und so fort. Also ich habe mir hin es folgen auch zum Teil, finde ich, philosophische Gedanken zum Thema Zufall. Weil außer jetzt, finde ich, mathematisch kann man das Thema Zufall, finde ich, eigentlich nur eher philosophisch betrachten. Meine Meinung. Und dann ist mir das, bin ich das erste Mal so ein bisschen ins Stocken geraten beim Lesen, weil dann, äh, kommt, wird hier Florian Eigner erwähnt. Florian Eigner, ke ich kenne ihn nicht persönlich, aber Florian Eigner kenne ich jetzt so über, über das Internet, über äh, White Mike's Ferngespräche, da ist er ja oft zu, zuerst. Also Florian, der hat auch schon zig Bücher geschrieben. Also ist für mich wirklich ein ganz kluger, heller Kopf, soweit ich das beurteilen kann. Und der wird von ihm erstmal gedisst. Ich lese vor. Florian Eigner begeht wie viele Physiker auch in seinem Buch Der Zufall, das Universum und Du, die Wissenschaft vom Glück, den bereits geschilderten sehr grundsätzlichen Fehler. Er wirft den Zufall, wie wir ihn aus unserer makroskopischen Welt kennen, mit der Unbestimmbarkeit der Elementarteilchen in einen Topf. Hier handelt es sich aber um zwei vollständig verschiedene voneinander getrennte Phänomene. Die Unbestimmbarkeit auf der von uns nicht direkt wahrnehmbaren Quantenebene ist nicht die Ursache für die Existenz des Zufalls in der von uns wahrnehmbaren Welt, siehe dazu auch Kapitel 6. Im weiteren Verlauf seines Buches wird schließlich »Die Wissenschaft vom Glück«, so der Untertitel behandelt, dies überwiegend aus der Sicht der Wahrscheinlichkeitstheorie. Wir sollten uns aber auch mit einem recht idealistischen Standpunkt, den der Autor in seinem Buch einnimmt, einnimmt, auseinandersetzen. Er schreibt, ohne Zufall gäbe es uns nicht und ohne uns gäbe es kein Zufall. Der Autor meint damit, wie er etwas später beschreibt, dass es den Zufall nur gäbe, weil wir ihn beobachten und so bezeichnen können. Während ich dem ersten Halbsatz zustimme, entdecke ich im zweiten zunächst einmal einen Mangel an Logik. Denn bevor es uns gab, gab es wohl also mindestens einen Zufall, eher mehrere, aus denen wir Menschen hervorgegangen sind. Diese Zufälle konnten Menschen also zuvor nicht beobachten. Wie kann es dann den Zufall nur geben, weil es Menschen gibt, die ihn beobachten? Zudem halte ich seine weitere, nach eigenem Bekunden auf dem anthropischen Prinzip basierende Aussage für reichlich weit hergeholt. Die Welt ist so gebaut, dass sie uns hervorbringen kann und das ist kein Zufall. Fünf Seiten zuvor lasen wir in seinem Buch noch, ohne Zufall gebe es uns nicht. Das passt vorne und hinten nicht. Es folgen Spekulationen über Universen, die uns, die ganz anders beschaffen sein und quasi deshalb keine Menschen hervorgebracht haben. Ich halte solche Darlegungen bestenfalls für nicht hilfreich, für nicht erkenntnisfördernd, weil sie weder beweisbar noch widerlegbar sind, also noch unseren Verständnis von Wissenschaft unwissenschaftlich. Hui, da dachte ich so, das ist ja schon mal harter Tobak, würde ich mal so sagen. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, dass man außer jetzt, wenn man in der Mathematik sich bewegt, über das Thema Zufall eher, eh nur eher philosophisch sich Gedanken machen kann. Er meint, man könnte das hochwissenschaftlich nur angehen und wirft eben Florian Eigner große Unwissenschaftlichkeit vor. Okay, da muss Respekt. Egal, also ich habe es auch alles jetzt so lang vorgelesen, weil der Ton, also ich habe jetzt nicht versucht, es ist mir vielleicht schwer gefallen, nicht zu viel mit Betonung zu machen, aber ich finde, man kriegt schon mit, in was für einem Ton dieses Buch geschrieben ist. Gut, dann kommen hier Beispiele für evolutionäre Zufälle. Ein Beispiel das mir witzigerweise in letzter Zeit oft in anderen Podcasts über den Weg gelaufen ist, weil das in irgendwelchen Kontexten immer passt, dieser Pilz der Ameisen befällt und dann irgendwie sie fernsteuert, weil irgendwie der sich ins Gehirn reinfrisst und dann die Ameise dazu zwingt, Dinge zu tun, die sie aus freien Stücken nicht tun würde. Das, wie gesagt, zum Thema evolutionäre Zufälle. Aber grundsätzlich scheint er ein guter zu sein. Also um es jetzt mal so, das klingt ja jetzt schon so ein bisschen, ist das jetzt so ein Schwurbler oder Wissenschafts- komisch denken. Nein, ich lese mal was vor, was ich wo ich dachte, okay, der scheint grundsätzlich so jetzt aus meiner persönlichen Sicht ein guter zu sein, so habe ich es hier einfach genannt. Eine Randbemerkung zum Thema Intelligenz kann ich als aufmerksamer Beobachter und Wissenschaftler, bevor wir der Beantwortung dieser Frage nachgehen, mir nicht verkneifen. Ich will es jetzt zwar nicht in den Chor derjenigen einstimmen, die der Menschheit die Intelligenz absprechen. Aber zumindest haben wir mit der Art von Zivilisationen, die wir im Verlauf der letzten Jahre nur ein paar tausend Jahre aufgebaut sowie regelmäßig wieder zerstört haben, noch nicht den Nachweis erbracht, intelligent genug zu sein für eine nachhaltige, also wenigstens einige zehn oder einige hunderttausend Jahre währende, zivilisatorische oder hochtechnologische Lebensweise. Es sieht derzeit eher danach aus, dass wir es nicht sind. Besonders wenn man sich unsere wirklich sehr effiziente Art und Weise anschaut, wie wir die Artenvielfalt drastisch reduzieren, ein Ökosystem nach dem anderen und damit unsere Leben, Lebensbasis zerstören. Und wenn wir uns anschauen, wie wenig Menschenleben und kulturelle Vielfalt in kriegerischen Auseinandersetzungen gelten, das sehen wir derzeit besonders in besonders krassen Ausmaß beim Überfall Russlands auf die Ukraine. Dazu später mehr. Ähm, ja, also das ist, das ist kein... Er ist kein Klimawandelleugner, er ist kein Corona-Leugner, er ist äh, kein Schwurbler, kein Esoteriker oder sonst irgendwas. Also er ist schon sehr wissenschaftlich unterwegs, aber halt, Hm, wie soll ich sagen, vielleicht ein kleines bisschen von sich selbst zu sehr überzeugt. Ich lese nochmal was vor. Wenn der Zufall auf der Erde, im Sonnensystem, im Universum, das Normale ist und nicht die Planbarkeit und Berechenbarkeit wenn Planbarkeit und Berechenbarkeit eher Ausnahmen sind, warum ist das so? Was sind die Ursachen dafür? Ich habe mich in meiner Forschung, ohne es geplant zu haben, der Antwort auf diese Frage angenähert und möchte sie nun einladen, mir schrittweise auf dem Weg zum Verständnis der komplexen Ursachen des Zufalls zu folgen. Dabei werden wir auch die Erkenntnisse etlicher anderer Forscher aufgreifen. Es sind diese Erkenntnisse, die sich mir innerhalb von 40 Jahren Schritt für Schritt, aber auf sehr verworrenen, alles andere als schnurgeraden Wegen erschlossen haben. Mit meinem Buch versuche ich den Weg für meine Leserinnen und Leser beträchtlich abzukürzen. Das klingt so ein bisschen wie, ich hab's geblickt und mit meiner Hilfe werdet ihr es auch blicken. Ja, im Folgenden erzählt er dann sehr ausführlich seinen beruflichen Werdegang, was er da alles so beruflich alles äh, auf die Reihe gestellt hat, ist auch wirklich bewundernswert. Also er hat ein, ein Unternehmen, ich glaube zweimal vor der Pleite gerettet, hat wirklich auf seinem Gebiet so irgendwie Kunststoffmischungen äh, äh, produzieren, entwickeln, äh, ja, wohl wirklich tolle Sachen hingekriegt. Es geht eben um, um Dispersion auch um leitfähige Dispersion, es geht um um äh, Vinyl für Schallplatten und, 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 und. Also wirklich, und ich, ich sag mal, das alles sehr, sehr, ja, technisch erklärt, sehr ausführlich erklärt. Also man hat das Gefühl, am Ende hat man richtig, ist man so ein kleiner, Kunststoffchemiker-Experte, hier sind Strukturzeichnungen von Molekülen, irgendwelche Kurvendiagramme, Rasterelektronenmikroskopaufnahmen von Dies, Das, Ananas, äh, wie Mayonnaise als Beispiel für eine Dispersion, wie sich da irgendwelche Sachen anordnen. Es geht um die DNA-Doppelhelix, wo ich denke so, wollten wir nicht über den Zufall reden? Also wir sind da schon meilenweit vom Thema Zufall entfernt, meiner Meinung nach. Ähm, es kommen dann auch so Sachen wie Nicht-Gleichgewichtssysteme und Entropie. Das sind, habe ich so das Gefühl, so seine Lieblingsbegriffe. Damit erklärt er so ungefähr alles. Also sozusagen na, den Zufall, später auch die Zeit, dazu später mehr, äh, erklärt er alles mit Nicht-Gleichgewichtssystem und Entropie. Und offensichtlich sind die Erkenntnisse, jedenfalls die Erkenntnisse, die er so im Bereich der der Kunststoffgeschichten gemacht hat, sind wohl, zu Recht oder Unrecht kann ich nicht beurteilen, so in in der übrigen Welt nicht so auf große Begeisterung im Sinne von oh Mensch, da hast du was Tolles entdeckt, sondern eher so Pff, oder ja, Red du Mann. Deswegen driftet er dann so ein kleines bisschen ab, habe ich das Gefühl, so in Wissenschaftskritik. Ich habe das Gefühl, er ist so ein bisschen, also er, er hielt seine Entdeckung im Bereich da Dispersion und so weiter für, für sehr bahnbrechend, das kann ich nicht beurteilen und außer ihm fand das wohl keiner so besonders toll, was er da entdeckt hat und das wiederum fand er nun wiederum scheiße, was ich verstehen kann, wenn ich wüsste, dass das wirklich was Tolles ist, was er da entwickelt hat. Egal, ich lese mal was vor, das ist jetzt wieder von so einem Kapitel, das heißt schon fast an der Wissenschaft verzweifelt und das ist jetzt mal diese, was ich erwähnt habe, Zusammenfassung. Erstaunlicherweise ist die Nicht-Gleichgewichtsthermodynamik an Universitäten und im Studium kaum präsent, geschweige denn sonst in der Gesellschaft. Unsere Gesellschaft hat schon Probleme, sowas wie Impfung und, und Paradoxie, Prä äh, Präventionsparadox zu verstehen. Wie willst du den mit Nicht-Gleichgewichtsthermodynamik kommen? egal. Ähm, dies, obwohl die Begründung für den Nobelpreis 1977 an Ilia Prigogin, Prigogin klar darlegt, wie wichtig diese Theorie für das grundlegende Verständnis unserer Welt ist. Den meisten revolutionären neuen Erkenntnissen der Wissenschaft ging es ähnlich. Ganz anders war die viel kompliziertere Re Relativitätstheorie schnell anerkannt und steht seither auf vielfältige Weise oft im Zentrum auch populärwissenschaftlicher Artikel und Bücher. Für die unterschiedliche Akzeptanz neuartiger Ideen hat Thomas Kuhn eine Erklärung in seinem Buch, die Struktur wissenschaftlicher Revolution vorgelegt, das Paradigma, auf dessen Basis die Wissenschaftler arbeiten. Also er wirft sozusagen der Wissenschaft vor, der Wissenschaft, was auch immer das ist, TM, äh, so, sie hat so ein Paradigma und deswegen haben manchmal, und er liefert später auch Beispiele für beides, also für neue Gedankenmodelle oder neue Ent ja, Entdeckungen, die, die relativ schnell akzeptiert werden, aber auch andere, die sich lange, lange gegen Widerstände brauchten, bis sie sich gegen diese Widerstände durchgesetzt haben und dann irgendwann so als allgemeingültig anerkannt zu werden. Genau, habe ich hier auch. Ähm, er was habe ich? Dann stellt er seine Erkenntnisse ja, genau und dann stellt er nämlich seine Erkenntnisse als einen weiteren Fall dar. Da muss ich auch wieder leider ein bisschen mehr vorlesen. Äh, er erwähnt hier irgendwas von China. Also er hat, wenn ich so eine 13 Jahre in China verbracht hat wohl auch viel aus, so aus der chinesischen Philosophie oder Gedankenwelt oder, oder irgendwelchen, ähm, na, wie soll man sagen, auch irgendwelche Sagen ist, glaube ich, das falsche Wort. jetzt. Ne? Also so Geschichten aus dem, die man sich im alten, aus die noch so aus alten Zeiten übertragen sind, auf die man, die man so aufs heutige Leben übertragen kann. Ähm. Genau, deswegen wird hier gleich China erwähnt. Ja, ich lese einfach mal vor. Während wir also immer bessere Forschungsergebnisse erzielten, also wir, er, seine Leute in seinem Chemieunternehmen da, wurde ich von der großen wissenschaftlichen Gemeinde, die weltweit an leitfähigen Polymeren forschte, immer argwöhnischer belauert. Man hatte kein Vertrauen in unsere Ergebnisse und versuchte mich auszubremsen. Wie konnte eine so kleine Firma mit so wenig Leuten und so wenig Geld angeblich so gute Ergebnisse erzielen? Das konnte nicht stimmen. Unglaube einerseits und Neid andererseits dominierten. Ich wusste damals noch nicht, dass Neid die höchste Form von Anerkennung ist. Der, Chinesisch, der Chinese sagt: Es folgen chinesische Schriftzeichen, die dann transkribiert werden in Ning Bai Ren Du Bu Shu Ren Lian. Doppelpunkt, also das ist wohl die Übersetzung. Besser die Leute beneiden als bemitleiden. Besser die Leute beneiden, als bemitleiden einen. Und das ist ein schöner Satz auch im Deutschen. Ich war in diesen Jahren nicht in der Lage, die Situation um mich herum so zu beurteilen. Ich gebe unumwunden zu. Mich verunsicherte und quälte die mangelnde Akzeptanz enorm. enorm. Ergibt es hier sogar zu. Der damalige Direktor des Max-Planck-Instituts für Polymerforschung, mit dem ich vor und nach der ersten Veröffentlichung zusammenarbeitete und den ich gelegentlich zur Diskussion traf, sagte, mir auf einer Konferenz nach einem meiner Vorträge in väterlich ratschlagenden, aber zugleich arrogantem Ton: Ach, wissen Sie, Herr Dr. Wesling, ich denke, es wäre besser für Sie und die Firma, wenn Sie sich ausschließlich um die Qualität Ihrer Produkte kümmern. Das wird Sie schon mehr ausfüllen. Ihre Herangehensweise an die Thematik führt doch in die Irre. Damit war unsere Zusammenarbeit beendet. Ich hatte ihm nicht einmal geantwortet, sondern mich umgedreht und war gegangen. Ein paar Jahre später, als ich bereits einen kommerziellen Durchbruch basierend auf meiner Forschung vorzuweisen hatte, sagte er zu einigen seiner Mitarbeiter, von denen ich es erfuhr, ach was, der Westling, Wesling wollte ich sagen, will seine Erfolge nur herbeireden, da ist nichts dahinter. Okay, ich sag mal so, es gibt überall Arschlöcher und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Direktor des Max-Planck-Instituts vielleicht tatsächlich da so ein bisschen, ja, überheblich war. Egal. Trotz solcher Widerstände versuchte ich immer wieder auf Kongressen und Seminaren um Verständnis für das Prinzip der Dispersion zu werben. Ich wies immer mit immer neuen Daten und Fakten nach, dass leitfähige Polymere nicht löslich seien, aber dispergiert werden könnten und dass man mit dem Auge, mit dem, ach, Auge eine Lösung nicht von einer kollodialen Dispersion unterscheiden könne. Das ist, was ich meine mit, ist wird technisch und so weiter und so fort. Und, ja gut, das, da können wir auch aufhören. Also wie gesagt, er war offensichtlich wirklich und ich sage auch nicht zu Unrecht ein äh, bisschen pisst, dass ihm so die Wissenschaft TM nicht, ja, seine Erkenntnisse da nicht zu würdigen hat. Ist ja alles auch gut und schön, aber was erzählt er mir das? Ich dachte, wir reden vom Zufall. Okay, ähm. Genau, ich hatte dann auch noch mir solche Absätze lassen mich verwirrt zurück. Also wie gesagt, manche Absätze, also der er, er, er steigert sich manchmal so in, 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 in ja, Gedankenkonstrukte, wo ich ehrlich sagen muss, da bin ich offensichtlich zu blöd für. Beispiel folgt. Die Entropieabnahme in den verschiedenen Nicht-Gleichgewichtssystemen auf der Erde und überall im Universum ist gleichbedeutend mit dem dortigen Aufbau von Strukturen. In Prigonins Worten sind es dissipative Strukturen, die in all solchen offenen Systemen entstehen, durch die eine überkritische Menge an Energie gepumpt wird, wie die Nicht-Gleichgewichtsthermodynamiker sagen. Das führt zum Export von Entropie, letztendlich in schwarze Löcher und somit zur Selbstorganisation im jeweiligen Nicht-Gleichgewichtssystem. In Hakens, also das ist Mensch, Synergetikworten sind es die Wechselwirkung Wirkung der Systembestandteile, die Selbstorganisation bewirken. Beides trifft zu. Ordnung entsteht so spontan aus Chaos. Dies ist die Erklärung, die dem Schriftsteller Henry Miller fehlte, als er in seinem Roman Wendekreis des Krebses beklagte: Chaos ist das Wort, das wir für eine Ordnung erfunden haben, die wir nicht verstehen. Die Nicht-Gleichgewichtsthermodynamik führt zu diesem Verständnis, das Miller noch nicht hatte. Aber es ist für einen Nicht-Naturwissenschaftler eine bemerkenswerte Erkenntnis zu sehen, dass im Chaos durchaus eine Art Ordnung herrscht, respektive aus diesem hervorgehen kann. Ja, da frage ich mich, was ist die Zielgruppe von diesem Buch? Der Mensch war zu Gast bei Das im N3, das gucken wirklich Otto Normalbürger. Und dieses Buch richtet sich offensichtlich an Leute, die auf einem hohen wissenschaftlichen Level sich denkt, technisch bewegen. Ich muss sagen, da bin ich raus. Alleine, de, de, dies führt zum Export von Entropie letztendlich in schwarze Löcher. Wie gesagt, vorher hat er das auch erklärt, also er, das ist sozusagen eine Zusammenfassung von dem, was er vorher schon gesagt hat. Also wir sind mittlerweile bei schwarzen Löchern, Entropie, lokal, global, universal und so weiter und so fort. Eskaliert dann auch immer weiter, nämlich es kommt dann irgendwann so ein, so ein Abschnitt unter Kapitel, kann die Urknallhypothese die Strukturen im Universum erklären? Also wir sind irgendwann in der 85. Etage des Gedankengebäudes. Und da lese ich auch nochmal was vor. Was habe ich mir dabei gedacht, dieses Buch vorzustellen? Egal, wir ziehen das jetzt durch. Ähm, genau. Die Geburt des Zufalls. Lassen Sie uns nun, ich muss auffassen, das nicht zu voreingenommen zu betonen, lassen Sie uns nun endlich innehalten in unserer turbulenten Expedition in einer Vielzahl von mehr oder weniger unerforschten Landschaften des Wissens. Wir haben Mayonnaise und andere Dispersionen betrachtet, Fußballspiele, die Evolution, Pilznetzwerke, Flussläufe und andere Mündungs und ihre Mündungsdeltas, das Wetter, das Klima, nun auch die Sonne und die Galaxien sowie Galaxienhaufen und unvorstellbar große Strukturen im Weltall. Wir konnten sehen, dass praktisch alles in unserem Leben, in unserer Umgebung und im Universum nicht Gleichgewichtssysteme bzw. Prozesse sind. Wir fassen deshalb jetzt ihre wichtigsten Eigenschaften zusammen. Wir sprechen über offene Systeme als solche, die mit der Umgebung Energie und Stoffe austauschen können. Es findet ein überkritischer Energieeintrag in diese Systeme statt, der sie weit vom Gleichgewichtszustand wegtreibt. Dies verursacht einen massiven Export von Entropie, sie sinkt in den System. Verminderung von Entropie ist gleichbedeutend mit plötzlicher und spontaner Selbstorganisation zu dynamischen Strukturen, die stetiger Veränderung unterliegen. Ausrufezeichen. Parallel dazu steigt die Entropie irgendwo im Universum an, vermutlich in den schwarzen Löchern. Alle Vorgehen sind irreversibel. Was einmal geschah, ist geschehen und kann nicht ungeschehen gemacht werden. Es herrschen nicht lineare Gesetzmäßigkeiten, sodass Sprünge im Verhalten oder in den Eigenschaften vorkommen, wenn wir, ne, ich höre jetzt auf zu lesen. Also, ihr merkt, das ist irgendwie whatever. Das Buch muss man selber gelesen haben, um, um, um irgendwie sich selber ein Bild davon zu machen. Das muss, glaube ich, jeder für sich selber beurteilen, überhaupt erstmal beurteilen können, ob man es beurteilen kann. Ich maße mir nicht mal an, das zu beurteilen können beurteilen zu können. Das ist mir einfach zu hoch. Das könnte wissenschaftlich komplett genial und, und boah sonst was sein. Das kann aber auch der letzte Blödsinn sein. Ich kann es nicht beurteilen. Ich sage nur noch mal, für wen soll dieses Buch sein? Also wie gesagt, egal, ich wiederhole mich jetzt nicht. Gut, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Das habe ich das. Es wäre es nicht Genug. Äh, ja, genau. Jetzt kommen wir nämlich zu dem, das war es ja auch schon, es ist ja sozusagen auf dem Titel, was für ein Zufall. Ich sag nochmal, ungefähr das erste Achtel oder von mir ist das erste Siebtel, Sechstel, whatever, ist Zufall. Dann geht's es über Unvor, das Der Untertitel ist ja Über Unvorhersehbarkeit, okay. Komplexität, bin ich dabei, wir sind volles Rohr bei Komplexität. Und jetzt kommt nämlich hier der letzte Satz im Untertitel und das Wesen der Zeit. Als wäre das alles nicht schon genug gewesen, philosophieren wir jetzt über die Zeit. Ich sage jetzt auch wieder philosophieren, weil ich sage, über die Zeit ist so wie, ähnlich wie beim Zufall, über den man nur meiner Meinung nach mathematisch und sonst nur philosophisch sich Gedanken machen kann, nennt mich dämlich, kommt jetzt das Thema Zeit. Was ist Zeit? Wie ist sie definiert? Wieder das Thema wie beim Zufall, wie definieren es andere Leute und natürlich definieren sie es falsch aus seiner Sicht. Ja, wir sind wieder bei der Zusammenfassung, weil es geht mir einfach auch darum, in was für, ich reg mich nicht auf, in was für einem Ton. Es geht jetzt um das Kapitel 7, was fließt da, wenn die Zeit fließt und wohin fließt sie? Zuerst wird diskutiert, was verschiedene Physiker über die Zeit denken. Ist sie eine Illusion? Bedeutet die Zeitlosigkeit der Quanten, dass es die Zeit nicht gibt? Kann sich der Zeitpfeil umkehren? Leben wir in einem von vielen Universen? Wir denken dann darüber nach, was die Formulierung die Zeit vergeht bedeuten könnte. Es wird erläutert, dass die Zeit nicht fließen und nicht vergehen kann. Schließlich wird eine neuartige Hypothese vorgestellt, die die Zeit als emergentes Phänomen durch den Fluss der Entropie beschreibt. Entropie beschreibt. Diese neue Hypothese X ist experimentell überprüfbar. Ich. Schweige andachtsvoll. Also wie gesagt, wir, jetzt sind wir hier bei der Zeit, es werden Multiversen auch mal überwähnt, wie eben angedeutet. KB aus Marvel. Quantenmechanik, als wäre es das Alltäglichste auf der Welt, wird hier über Quantenmechanik gesprochen. Ja, es kommt dann noch ein wirklich wieder so ein Absatz, den ich vorlesenswert halt für vorlesenswert halte. So begann Entropieproduktion und das, was wir Zeit nennen, als solche empfinden, spüren und messen können. Zeit vergeht nicht, sie fließt auch nicht. Ich halte es für eine sprachliche Verwirrung. Der Fluss vergeht ja auch nicht, während das Wasser fließt, nur wenn es nicht mehr fließt. Die Formulierung fließender Zeit erzeugt ein irreführendes Bild. Was genau soll da fließen? Es vernebelt uns die relativ einfache qualitative Erkenntnis, die Zeit ist, stark vereinfacht und in ein Alltagsbild übertragen, etwas Ähnliches wie ein Flussbett, in dem aber nicht Wasser, sondern Entropie fließt. Die Entropie fließt in einer Matrix, die die vierte Dimension in der vierdimensionalen Raumzeit der Relativitätstheorie darstellt. Wenn ihr jetzt so ein kleines Fiepen hört, das ist mein Hirn, was gerade getiltet ist. Und wie gesagt, ich sehe mich nicht in der Lage, das zu beurteilen, ob das genial ist oder der größte Bullshit. Aus meiner ist kann beides sein. Ich würde mir wünschen, dass jemand wie zum Beispiel Florian Eigner, Lars Fischer oder sonst irgendein Wissenschaftskommunikator, der sich in, in der, sag ich mal, ein breit gefächertes äh, Wissen hat, sich dieses Buch mal durchliest und so ein Mensch dann mal sagt, vielleicht auch äh, konkret vielleicht, auch in Anführungszeichen beweisen kann, ob es das eine oder das andere ist. Vielleicht, kann, vielleicht ist es auch irgendwas dazwischen. Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Und dann kommt ganz am Ende, ist es ganz am Ende, ja, es geht da nochmal, es geht immer noch um die Zeit. Wir sind bei der inneren Uhr, ist ja auch beim Thema Zeit, innere Uhr, bin ich ja sofort dabei. Es wird Melatonin erfährt, äh, erwähnt, kennt ja heute auch fast jeder. Früher war das noch was Exotisches. Achtung, es kommt TMI. Also für alle, die es nicht wissen, too much information. Nicht über mich, über den Autor, ich lese ja nur vor. Beginnen wir mit dem, was unser Körper mit der Zeit und in der Zeit tut. Wir alle spüren täglich unseren in, unsere inneren Rhythmen, unseren Biorhythmus. Wir fühlen uns morgens, falls wir ausgeschlafen sind, besonders tatkräftig. Mittags sind wir nicht mehr so leistungsfähig und machen am liebsten eine Ruhepause. Die Südeuropäer halten Siesta. Ich wusste gar nicht, dass Herr Schaar Südeuropäer ist. Kleiner Insider. Und ob es die sogenannten Lärchen oder die Eulen unter uns sind, wir alle haben einen relativ stabilen schlaf Grüße gehen raus an Ralf, wenn auch einen verschiedenen. Wir gehen jeden Tag zu etwa der gleichen Zeit zur Toilette, um unser großes Geschäft zu machen. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das steht hier und wer von uns schon mal nach Amerika oder Asien geflogen ist, kennt den Jetlag den halten wir für vollkommen normal aber woher weiß mein Körper, wenn ich in China gelandet bin welche Uhrzeit es noch in Deutschland ist wieso fühlt er sich noch wie zu Hause mitten am Nachmittag, wenn es hier in China aber dunkel ist, schon dunkel ist und ich schlafen gehen müsste dann damit ich, drei Uhr was brauche ich welchen Satz will ich noch vorlesen da, erst nach einigen Tagen ist auch mein Biorhythmus in China angekommen, mein Stuhlgang braucht sogar noch ein paar Tage länger das steht da wirklich. Gut, Schlussbemerkung. Es kommt am Ende nochmal ein Abschnitt, der heißt Schlussbemerkung. Da wird das alles natürlich, wie es sich gehört, nochmal zusammengefasst. Da gibt es natürlich Fußnoten und eine Fußnote. Das ist, glaube ich, die längste Fußnote. Und die lese ich vor, weil ähm, warum eigentlich? Ja, weil es ist mich nochmal wieder so ein bisschen das mag er ja diese, diese ja, hochgeistigen Gedanken haben und so weiter. Aber es geht hier nochmal um, ähm, darum, dass äh, ein Lektor, er mit einem Lektor über ein Thema diskutiert hat. Und äh, in dem normalen, also nicht in der Fußnote, steht dann der Satz, dabei hatte ich den Ausbruch eines Krieges, wie ich den Überfall Russlands auf die Ukraine noch gar nicht in Erwägung gezogen. Fußnote, jetzt lese ich Fußnote vor. Als wir das diskutierten, also er diskutierte mit dem Lektor, haben wir noch, waren wir noch anderthalb Jahre vom 24.02.2022 entfernt. Als ich an diesem Morgen aufwachte, hatte Russland auf Befehl seines Präsidenten Putin die Ukraine überfallen. Da zeigte es sich, dass die Sicherheitsordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa aufgebaut worden ist, wackeliger und morscher war, als es der Westen wahrhaben wollte. Dann kommt innerhalb der Fußnote, könnte eigentlich wieder eine Fußnote kommen, weil dann kommt eine URL zu der Spiegel. Es scheint, als sei die Welt wieder in eine Phase rücksichtslosen Großmachtstrebens zurückgefallen mit einem sehr nichtlinearen Schritt, ein Angriffskrieg gegen einen souveränen Staat, ein brutaler Vorstoß, Verstoß gegen die Karte der Vereinten Nationen, eine Verletzung des Völkerrechts. Ich möchte hier noch einmal auf Kapitel 6 unter Kapitel die Geburt des Zufalls verweisen. Dort lege ich dar, dass nicht jedes Ereignis, nicht jede Nichtlinearität ein Zufall ist. So auch nicht dieser Angriffskrieg. Aber aus einer Verkettung zahlloser, vermutlich viele Jahre zuvor geschehener Zufälle hat sich schließlich offenbar an unabwendbar dieser Angriffskrieg ergeben. Umschlag von Zufall in Notwendigkeit. Unabwendbar, weil Russlands Präsident Putin nicht von seiner Entscheidung abzubringen war, eine Entscheidung, die durch nichts zu rechtfertigen ist. Notwendig allerdings nur aus der menschenverachtenden Sicht der russischen Regierung und ihrer Getreuen. Für die Menschen in der Ukraine, für das Land, für den Frieden in Europa und der Welt, für die Bekämpfung des Hungers eine Katastrophe. Und diese Fußnote hat mich dann wieder so ein bisschen versöhnt, weil ich dachte mir, oftmals hat man ja so, dass Menschen, die in solche Gedankenknoten, Geschichten, dass die auch dann, dass die im alltäglichen Leben dann auch wirre Ansichten haben, nenne ich es mal ganz allgemein. Scheint er nicht zu haben. Wie gesagt, ich habe mir ein bisschen angeguckt, die Sendung, wo er zu Gast war bei das, äh, wo es eigentlich um die Kraniche ging, das war zur Corona-Zeit, da hat er sich äh, absolut vernünftig ähm, ausgeäußert. Da ging es gerade um die Entwicklung des Impfstoffs, hat er gesagt, er hofft sehr, dass der ganz schnell entwickelt wird und so weiter und so fort. Ja. Ähm, bevor ich zu meinem Fazit komme, was sind Zufall war, ganz zufällig ähm, wurde mir gestern, vorgestern, wann wurde es veröffentlicht? Ja, es wird wieder so komisch. Am 1.7. Am 1.7. hat Veritasium, Veritasium, äh, der YouTube-Kanal, hat ein Video veröffentlicht, das hat den Titel The Most Misunderstood Concept in Physics. Und auf dem Vorschaubild steht dick und fett Entropy, also Entropie. Und ich so, what? Ich habe das Video nur so nebenbei laufen lassen. Aber es scheint so zu sein, dass dieses Video ziemlich genau dasselbe Thema durchakzeptiert wie er. Es wird nämlich Entropie erklärt, erst im Kleinen. Und ganz am Ende ist er auch so nach dem Motto äh, das Universum, Entropie. Und irgendwann, wenn irgendwann, wie war das am Ende des Videos? Wenn irgendwann kommt totale Entropie erreicht ist. Und zwar, Überall, also ne, er sagte ja auch, es gibt hier mehr und da weniger Entropie und überall, wo Entropie entsteht oder weniger wird, wird irgendwo Entropie mehr und sei es in schwarzen Löchern. Und in diesem Video ist das Ende quasi auch. Irgendwann haben wir den Punkt erreicht, dass das gesamte Universum ist im Zustand totaler Entropie und dann wird da ein Satz gesagt, wenn ich das richtig erinnere, und dann kann man auch nicht mehr feststellen, ob die Zeit vorwärts oder rückwärts läuft. Und das war dann so der Punkt, wo ich dachte, hm, vielleicht ist, äh, der, ja, ist es ja tatsächlich so, ähm, ja, tatsächlich so, gar nicht so falsch, was er gesagt hat. Weil dieses Video von diesem ja sehr äh, hoch angesehenen äh, Veritasium-Name des Menschen habe ich vergessen, dass der das hat, also ich sehe hier gerade, genau, ich ich habe, ich gucke hier gerade mir das Transkript an zum Video, da sagt er nämlich sowas, äh, in der weit entfernten Zukunft mehr als 10, also 10 to the 100, also 10 hoch 100 Jahre von jetzt an, wenn das letzte schwarze Loch has evaporated, also hat sich aufgelöst dann wird das Universum in sein seinem höchstwahrscheinlichen Zustand sein. Ähm, genau, die, the difference, genau der, der Unterschied zwischen, dass die Zeit sich vorwärts oder rückwärts bewegt und der Pfeil der Zeit selbst würde verschwinden. Und das deckt sich nämlich mit diesem Buch. Also da sagt, redet er nämlich auch vom Zeitpfeil, der sich, der sich vielleicht da irgendwann mal umkehrt, was man sich halt überhaupt nicht vorstellen kann. Aber äh, dieses Video, was ich auch in den Shownotes verlinke, das scheint ihm so ein Stück weit zuzustimmen. Jedenfalls das, was er ganz am Ende des Buches, da, an der Punkt, an dem er das äh, am Ende des Buches ist, mit Entropie und Zeit und Universum und so, da ist dieses Video, wenn ich das richtig verstanden habe, weil wie gesagt ist Englisch, dann kommt dieses Video zum gleichen Schluss wie er. Also deshalb mein Fazit, was ich auch schon angedeutet habe. Blender oder Genie? Ich kann es nicht beurteilen. Ja, also wie gesagt, vielleicht bekommt er in fünf Jahren den Nobelpreis für irgendwas, was er da entwickelt hat, sei es für seine Kunststoffe oder auch für diese Dinge, dann wäre es aber, glaube ich, nicht, dann hätt, hätte, er es vielleicht nicht in Form eines Buches veröffentlichen müssen, was so ein bisschen den, 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 den Flair einer, das, das Flair einer wissenschaftlichen Arbeit hat, sondern hätte er es vielleicht eher veröffentlichen müssen, ja, als wissenschaftliches Paper, was dann durch ein Peer Review geht. Also, eigentlich würde ich mir wünschen, dass dieses Buch durch ein Peer Review geht. Ich bin dazu nicht in der Lage. Ich, ich kann dieses Buch nicht Peer Reviewen. Ich würde mir wünschen, dass Leute mit mehr Ahnung als ich dieses Buch peer Reviewen, um mir dann zu erzählen, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall, was ich sagen kann, ist dieser Titel äh, ja, etwas irreführend. Also wer denkt, in diesem Buch geht es um das Thema Zufall? Ja, aber nur zu einem sehr kleinen Teil. Und das ist dann auch der Teil, der wirklich auch für jeden Otto-Normal- Erna normal, Frau unterhaltsam und verständlich ist. Der Rest, wie gesagt, vielleicht liegt es auch ein Stück weit an dem Buch, das ich in letzter Zeit nach fünf bis zehn Minuten lesen, dass mir die Augen zugefallen sind. Ist nur eine These. Aber das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, jetzt kommt wieder ein normales Buch, wie ich hoffe. Das hat mir der Große, glaube ich. Hat mir das der Große geschenkt? Genau, zum Vatertag. Mein großer Sohn hat mir was zum Vatertag geschenkt. Ist ja auch so eine Sitte, die, äh, ich kenne das aus Amerika, also manchmal sehe ich so, dass in irgendwelchen Online-Shops gesagt wird: Ja, hier ist Special Offer for Father's Day, der ist ja dann auch zu einem anderen Datum als in Deutschland. Aber dass jemand, dass man Vätern was zum Vatertag schenkt, ist meiner Meinung nach gar nicht so Usus. Vielleicht auch eine neue Entwicklung, so wie Halloween und andere Sachen, die so zu uns rüberschwappen. Pompöse Abi-Bälle etc. pp. Doch dazu später mehr, ich habe diesen Spruch geklaut. Ähm, ja, das wird dann das nächste Buch sein, äh, das ihr mir geschenkt. Ich verrate noch nicht, worum es in dem Buch geht. Das ist, äh, ja, lasst euch überraschen. Ich hoffe ja, ihr müsst nicht wieder so lange warten. Ich hoffe ja, dass es diesmal deutlich, deutlich äh, schneller geht. Vielleicht deshalb, weil ich nicht nach fünf bis zehn Minuten einschlafe beim Lesen. Das werden wir dann sehen. Und ja, dann sage ich nur noch eins. Tschüss.